0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Erreichung der Klimaziele Anfang Februar vorgelegt, gemeinsam mit Radio Laura Muck analysiert Germanwatch die Inhalte des Vorschlags. Hikikomori, ein Leben in völliger Isolation, ist ein Phänomen aus Japan, das auch in der westlichen Welt immer häufiger wird. Radio Korax sprach mit einer Japanologin über dieses Phänomen. Im letzten Beitrag der Sendung wird der Nahostkonflikt mit der postkolonialen Theorie in Zusammenhang gebracht. Die heutige Sendung gestaltet und moderiert Noara Niemetz Am 6. Februar hat die Europäische Kommission einen Vorschlag veröffentlicht, wie das vereinbarte Ziel, die Europäische Union bis 2050 klimaneutral zu machen, erreicht werden kann. Empfohlen wird unter anderem eine Verringerung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu der Gesamtmenge im Jahr 1990. Das stößt auf Kritik und wird von vielen Klimaschützerinnen und Schützern als absolutes Minimum an Vorsätzen bezeichnet. Denn in Anbetracht der wissenschaftlich empfohlenen 1,5-Grad-Schwelle ist das zu wenig. Charlie Heberer von Germanwatch ordnet für Radio Laura Muck die Zahlen ein.
2: Die Europäische Kommission hat gestern einen Plan für ein Klimaziel 2040 vorgestellt, Dazu ist sie verpflichtet nach dem europäischen Klimagesetz, das wir seit 2020 haben. In dem haben wir festgelegt, dass die Europäische Union bis 2050 klimaneutral sein will und bis 2030 55 Prozent Treibhausgase reduzieren will. Und dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt dann über ein Zwischenziel unterhalten, weil 20 Jahre ist ein großer Zwischenzeitraum. Dieser Zeitpunkt, an dem wir darüber reden, der beginnt jetzt. Die Kommission hat hier einen Vorschlag vorgelegt, der noch kein rechtsverbindlicher Text ist, sondern erstmal eine Berechnung und äh, einen Vorschlag, den sie dann der nächsten Kommission dann übergibt. Im Juni sind ja Europawahlen und danach wird eine neue Kommission dann einen äh, Rechtsvorschlag machen, der dann auch verhandelt wird vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU.
3: Und jetzt steht im Raum 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040 im Vergleich zu 1990. Ich finde das gar nicht so einfach zu verstehen. Was bedeutet denn ausgerechnet im Vergleich zu 1990?
2: Das bedeutet, dass man dieses Jahr als Maßstab nimmt, um sich daran zu orientieren. Das ist, international werden da verschiedene Bezugsjahre genommen. Die EU hat einfach ab 1990 die besten Daten und deswegen ist das der Bezugsrahmen. Aber 1990
3: ist ja auch schon ganz schön lange her. Ist, bis, ist seitdem nicht die Emission gestiegen und wäre es dann nicht sinnvoll, zu sagen 90 Prozent seit 2010 zum Beispiel?
2: Man könnte das auch machen. Das ist am Ende aber auch nicht so entscheidend. Also die Kommission hat zum Beispiel auch in der Mitteilung bei, für einige Bereiche 2015 als Bezugsjahr genommen. Am Ende müssen wir auf Null kommen und das ist im Vergleich zu allen Zeiträumen dann auch Null. Beziehungsweise eigentlich nach 2050, das hat der Klimabeirat der EU auch deutlich herausgestellt, müssen wir eigentlich mehr Emissionen aus der, also mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als Emissionen entlassen werden. Weil wir wahrscheinlich die 1,5 Grad in den nächsten Jahren schon reißen werden und wir dann auch wieder zurückkommen wollen in eine etwas kühlere Welt. Und dafür muss man dann am Ende Emissionen sogar entnehmen aus der Atmosphäre.
3: In einer Stellungnahme fordert ihr, dass 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu wenig Einsparungen an Emissionen sind. Ihr fordert 95 Prozent. Warum denn genau diese 5 Prozent Unterschied? Machen die so einen großen Unterschied?
2: Die machen in Bezug auf die weltweiten Emissionen jetzt natürlich keinen Riesenunterschied. Also alleine daran wird sich nicht dann entscheiden, ob wir das 1,5 Grad Limit halten oder nicht. Aber wir glauben, dass das machbar ist und auch notwendig ist. Machbar, da beziehen wir uns auf die, das Gutachten auch des wissenschaftlichen Klimabeirats der EU, der genau diese Spanne als möglich und nötig auch dargestellt hat. 90 bis 95 Prozent Emissionssenkung. Und wir sagen, wenn wir 95 Prozent schaffen können, dann sollten wir das auch machen. Denn wir haben international eine große Verantwortung. Die Emissionen der EU sind immer noch deutlich höher als der weltweite Schnitt und wir haben historisch sowieso auch viel mehr Emissionen als andere Länder. Deswegen sollten wir das machen, was maximal verkraftbar und möglich ist. Und daneben sehen wir auch, das sehen wir auch in den Berechnungen der Europäischen Kommission, dass höhere Ziele uns auch Vorteile bringen. Wir kommen schneller aus fossilen Energien raus, das heißt weniger Abhängigkeit von Autokratien wie zum Beispiel Russland. Das heißt auch, dass wir sauberen Technologien in der Europäischen Union helfen können. Wir sehen da gerade auch ein Wettrennen sozusagen um die Weltmarktführerschaft in verschiedenen sauberen Technologien mit chinesischen, mit US-Unternehmen. Und es hätte verschiedene Vorteile, wenn wir hier schnell und entschlossen vorangehen.
3: Was kritisiert ihr denn noch, außer dass dieses Ziel äh, eurer Perspektive nach deutlich zu gering gesteckt ist?
2: Also auch mit dem Ziel... Was ein bisschen zu gering ist aus unserer Sicht im Zusammenhang, im Zusammenhang, ist, dass wir sagen, bis 2040 können wir eigentlich komplett aus den fossilen Energien aussteigen. Das sieht die Europäische Kommission nicht vor. Wir würden uns hier klare Enddaten wünschen, weil das eben auch für Unternehmen und auch für Privatpersonen Planungssicherheit bietet. Und das würde eigentlich auch das sehr positive Signal, was wir von der letzten Weltklimakonferenz mitgenommen haben, würde es nochmal aufwerten und auch international ein entschiedenes Zeichen setzen. Hier, die EU geht voran. Ähm, wir nehmen die Beschlüsse sehr ernst und jetzt steigen wir wirklich aus den fossilen Brennstoffen aus. Nochmal als Erinnerung, die Weltgemeinschaft hat sich ja darauf geeinigt, weg von fossilen Brennstoffen zu kommen. Und äh, hier sehen wir die EU eben in einer Rolle auch Vorreiterin zu sein. Daneben vermissen wir in dem Vorschlag aber auch, dass die internationalen Klimapartnerschaften zu kurz kommen. Das ist auch was, was aus dem Gutachten des eu Klimabeirat deutlich hervorgeht, dass die EU die Verantwortung und Verpflichtung hat, und das ergibt sich auch aus dem Pariser abkommen anderen Staaten zu helfen, auch aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Es gibt zum Beispiel Klimapartnerschaften mit Südafrika, wo es darum geht, aus der Kohle auszusteigen. Da haben europäische Länder beispielsweise Vorerfahrungen und auch Anschubfinanzierung ist hier notwendig. Und das kommt auch zu kurz in dem Vorschlag der Europäischen Kommission. Da wollen wir mehr sehen in den nächsten Monaten und Jahren.
3: Gibt es Aspekte, die ihr als positiv bewerten würdet, wenn es um den Vorschlag der Europäischen Kommission geht?
2: Ja, also 90 Prozent ist auch nicht nichts. Das erkennen wir auch an. Das ist das Minimum dessen, was notwendig ist. Und äh, dass die Europäische Kommission hier auf Kurs bleibt, kann man schon auch anerkennen. Daneben finden wir auch in, in der Mitteilung, die sie da herausgegeben haben, das sind so 30 Seiten, da finden wir, das ist so eine Skizze sozusagen für die Klimapolitik der nächsten Jahre, wo manchmal noch nicht ganz konkrete Vorschläge drin sind, aber wo beschrieben wird, was notwendig ist. Und da finden wir beispielsweise auch, dass die Kommission anerkennt, dass ähm, dieser Wandel, der bevorsteht bei besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen oder besonders betroffenen Regionen, dass da sehr viel Unterstützung notwendig ist, weil das alles nicht von alleine passiert. Ähm, da fehlen uns noch ein bisschen die konkreten Vorschläge, aber die aktuelle Kommission erkennt das an und die neue Kommission muss dann jetzt einen Fahrplan zur sozialen Absicherung des Green Deals vorlegen. Da sehen wir jetzt hier einen ganz guten Ankerpunkt, aber das muss jetzt losgehen.
3: Also gut gesprochen, aber noch wenig konkrete Vorschläge, wenn es um die soziale Absicherung beim Klimawandel oder der Klimarettung geht.
2: Ja, wir haben hier immerhin ein Instrument auch schon, was vorher beschlossen war, nämlich der Klimasozialfonds. Da sind europaweit 70 Milliarden Euro drin über sieben Jahre, also das ist äh, schon ein bisschen Geld, aber das alleine reicht nicht aus, um wirklich ähm, europaweit zum Beispiel Elektromobilität, öffentlichen Personennahverkehr oder auch ähm, Haushalte, die besonders von Energiearmut betroffen sind, äh, denen zu helfen bei der Transformation. Genau, und wir hoffen uns, dass dann von der nächsten Europäischen Kommission hier noch wirklich Vorschläge mit mehr Substanz kommen. Das wird sich auch aus den Wahlen zum Europäischen Parlament ergeben, in welche Richtung das dann gehen kann.
3: Kann man denn sagen, welche Rolle die BRD in diesem Kontext hat?
2: Also Deutschland hat ja äh, selbst ein relativ ambitioniertes Klimaschutzgesetz und auch ein recht detailliertes. Deutschland hat beispielsweise schon ein 2040-Ziel, äh, was durchaus auch mit dem, der, dessen, was die Kommission jetzt hier für die gesamte EU will, durchaus kompatibel ist. Deutschland hätte... 91 Prozent oder äh, hat, hat das Ziel, 91 Prozent zu reduzieren bis 2040 und schon 2045 auch klimaneutral zu sein. Das heißt, das passt hier gut rein und die Bundesregierung will äh, das jetzt auch konstruktiv begleiten, die Verhandlungen dazu. Ähm, wir sehen gleichzeitig natürlich, dass wir noch in unseren Klimazielen bis 2030 noch eine Umsetzungslücke haben. Also da muss dann noch mehr auf Maßnahmenebene passieren. Wir sehen, dass äh, zum Beispiel der Ausbau von erneuerbaren Energien im Strombereich, das geht jetzt gerade sehr gut voran, da gibt es neue Zahlen. Auch europaweit haben wir hier 2023 wirklich Rekordzahlen teilweise und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir Strom in Bereichen wie auch Gebäudewärme oder auch im Verkehr immer mehr brauchen werden und da muss dieser Strom auch dann dekarbonisiert sein, also ohne fossile Brennstoffe produziert werden. Das macht Hoffnung, aber da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Vielleicht könnte man noch auch erwähnen, das trifft auf die Europäische Union zu, aber auch auf Deutschland, dass eine Aufgabe in den nächsten Monaten und in den anstehenden Verhandlungen dann ist, dass wir uns um die Finanzierung kümmern müssen. Wir haben jetzt Probleme im deutschen Haushalt. Der ist zwar für das aktuelle Jahr mit Einsparungen, teilweise schmerzhaften Einsparungen gesichert, aber für die Zeit danach brauchen wir eine verlässliche Finanzierung, weil das wird Anschubfinanzierung kosten alles langfristig bringt uns das auch ganz viele Einsparungen, auch finanziell. Aber wir müssen jetzt die Anschubfinanzierung sicherstellen und auch der europäische Haushalt wird nach der Wahl neu verhandelt. Also das wird ein großes Thema sein.
1: David Westphal von Radio Loire Muck sprach mit Charlie Heberer über die soeben veröffentlichte Empfehlung für das Emissionsreduktionsziel 2040, um den Weg zur Klimaneutralität bis 2050 zu ebnen. Das Hikikomori-Syndrom galt über lange Zeit als ein Phänomen, das nur in Japan beobachtet wird. Die Betroffenen, zumeist sind es männliche, Jugendliche, ziehen sich vollständig aus der Gesellschaft zurück und verlassen ihr Zimmer nicht mehr. Teilweise jahrelang. Mit der Außenwelt wird nur für das Allernötigste Kontakt aufgenommen. Mittlerweile kann das Hikikomori-Syndrom auch in Europa festgestellt werden. Doch ab wann gilt man als Hikikomori? Was für Ursachen könnten hinter diesem Phänomen stecken? Wie stehen die Chancen, dass Betroffene wieder in die Gesellschaft integriert werden können? Radio Korax sprach mit der Japanologin Britta Stein. Sie arbeitet am Seminar für Japanologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielleicht als
4: erste Verständnisfrage erstmal, damit wir alle ungefähr auf demselben Stand der Dinge sind. Nicht alle sind, denke ich, geläufig mit dem Konzept von Hikikomori oder können mit dem Begriff Hikikomori überhaupt irgendwas anfangen. Deswegen vorab vielleicht einfach mal so eine kurze Beschreibung. Also was sind Hikikomori oder besser gesagt,
0: wie genau verhalten sie sich, was macht sie aus oder was tun sie ihnen nicht? Genau, also Hikikomori beschreibt eigentlich Personen, die sich aus dem sozialen, gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Es ist früher oft gesagt worden, dass Hikikomori vor allem jüngere Personen sind, zwischen 15 und 39. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und es gibt auch eine relativ große Kohorte zwischen 40 bis 64, zumindest in Japan. Und es bezeichnet in einer offiziellen, von der japanischen Regierung benutzten Definition vor allem Menschen, die sich mehr oder länger als sechs Monate aus dem sozialen Leben zurückziehen, die keine oder kaum soziale Beziehungen haben, also mit niemandem sprechen. Bei Schülern kann es sich Um Leute handeln, die Schulverweigerer sind, Leute, die nicht am Arbeitsleben teilnehmen, Leute, die entweder ihr, ihre Wohnung oder ihr Zimmer gar nicht verlassen oder nur verlassen, um einkaufen zu gehen. Also einen ganz reduzierten Lebensstil haben sich großteils zurückziehen. Dann
4: äh, sagten Sie ja jetzt bereits dass diese Menschen sich komplett aus dem sozialen Leben zurückziehen. Und da stellt sich mir dann natürlich direkt die Frage, also wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind, beziehungsweise nur falls unbedingt nötig, die Wohnung zu verlassen, wie können sich diese Menschen dann äh, unter anderem auch finanziell versorgen? Sie sagten ja schon, Lebensmittel im Notfall können sie natürlich einkaufen, wenn es wirklich zwingend nötig ist. Aber wie funktioniert das dann mit der finanziellen Situation? Diese Menschen können ja dann
0: auch nicht arbeiten oder eventuell, wenn sie jünger sind, nicht zur Schule gehen. Genau, ähm, bei den Hikikomori ist es so, es handelt sich vor allem um ein Phänomen, was nicht nur in Japan, das möchte ich hier betonen, sondern generell in Industrienationen und vor allem in urbanen Regionen auftritt. Und wie Sie gerade ansprechen, es muss ja die Versorgung sichergestellt werden, es tritt vor allem auch in Familien aus dem Mittelstand auf. Das heißt, in Familien, die es sich durchaus leisten können, zum Beispiel einzelne Kinder, längerfristig zu versorgen, auch über den Schulabschluss und den Uniabschluss etc. hinaus. Das heißt, dass äh, nicht alle, aber doch einige der Hikikomodi in der Regel bei den Eltern leben und auch von den Eltern mit versorgt werden.
4: Dann äh, ist es ja besonders für die betroffenen Familien, natürlich für die Eltern vor allem dann eine, eine herbe Belastung. Wie gehen Menschen oder wie gehen die Eltern dann zum Beispiel in Japan mit diesen Hikikomodi um? Wie treten sie damit vielleicht auch nach außen in die Gesellschaft? Wie verfahren sie mit diesen Menschen? So, auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann?
0: Ja, also das ist, denke ich, auch ein ganz großes Problem von Hikikomodi. Hikikomodi ist ein Konzept, was gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung doch relativ negativ belastet ist, negativ aufgeladen ist durch viele Stereotype, die auch in den Massenmedien reproduziert werden, sodass die Betroffenen oft eben nicht nach außen treten, auch die betroffenen Familien nicht, sondern dass das intern gehandhabt wird. Und dass vielleicht auch Nachbarn, Freunde, Familie gar nicht wissen, dass da noch jemand ist, der das Zimmer vielleicht nicht verlässt, länger nicht verlassen hat. Es ist ein Thema, was gerade in Japan noch mit viel Scham behaftet ist, sowohl bei den Familien, wo es auftritt, als auch bei den Betroffenen selber. Es gibt aber in Japan seit 2018 auch Versuche, Anlaufstellen zu etablieren wo sich Betroffene und Familien hinwenden können, um den Betroffenen quasi wieder den Eintritt in die Gesellschaft zu ermöglichen. Gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels, auch in Japan, gelten diese Leute, die ja in einem arbeitsfähigen Alter sind, durchaus noch als Potenzial, das man ähm, aktivieren könnte äh, für den äh, japanischen Arbeitsmarkt.
4: Sie sagten zwar vorhin schon, dass es auch einen großen Teil von Hikikomori gibt, die auch schon äh, im sehr hohen Alter, im Erwachsenenalter sind. Aber im Zuge meiner Recherche habe ich zum Beispiel auch viel gelesen, dass es auch ein sehr großes Problem gerade in jüngeren Kreisen ist. Dass es vor allem ein jugendliches Problem ist, nicht ausschließlich. Aber da wollte ich vielleicht mal fragen, was ist es, was junge Menschen dazu treibt, sich so sozial zurückzuziehen? Warum tritt es so häufig im jugendlichen Alter bereits das erste Mal oder... Tritt es im jugendlichen Alter dann
0: tatsächlich auf? Woran liegt das? Also es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für die Auftritte dieses Phänomens. Um noch einmal darauf zurückzukommen, betrifft es hauptsächlich Jüngere oder nicht? Neuere Studien um 2014 rum, dann nochmal 2019 von der japanischen Regierung zeigen, dass sich das ungefähr die Waage hält zwischen Hikikomori zwischen 15 und 39 und Hikikomori zwischen 40 und 64 Jahren, was die Jüngeren angeht. Es gibt einige Studien, gerade zu dem jüngeren Anteil der Hikikomodi, die sagen, das setzt ungefähr ein im Mittelschulalter in Japan, das ist so 12 bis 15, haben wir die ersten Tendenzen, dass Leute anfangen, sich zurückzuziehen. Das kann vielschichtige Ursachen haben. Eine Ursache, die immer wieder mitgenannt wird in Japan, ist Mobbing in der Schule. Das ist in Japan ein relativ großes Problem, dass also aus Mobbinggründen begonnen wird, sich zurückzuziehen. Andere Gründe können auch sein, dass es in der Familie selber nicht so gut läuft, dass die innerfamiliäre Kommunikation gestört ist, sie sich aus familiären Gründen zurückziehen. Dabei darf man nicht vergessen, Japan ist eine relativ hierarchische Gesellschaft noch, auch eine patriarchalische Gesellschaft immer noch. Die Vorgaben auch der Eltern an ihre Kinder sind recht rigide, der Lebensweg ist relativ vorbestimmt. Mittelschule, Oberschule, Universität, Eintritt ins Arbeitsleben. Und wer aus diesem Muster rausfällt, ausbricht, hat es oft sehr schwer und das alles können Gründe sein, warum sich schon relativ junge Leute auch zurückziehen. Gerade aber auch vielleicht für jüngere Leute, die nicht mehr im Teenageralter sind, die nicht mehr zur Schule gehen, kann es natürlich auch sein, dass sie Probleme an der Universität haben, dass sie Probleme beim Eintritt in den Job haben, dass sie vielleicht gar keinen Job finden nach dem Universitätsabschluss und dass auch das dazu führen kann, dass sich diese Leute sozial zurückziehen, weil sie dann quasi aus der gesellschaftlichen Norm einfach herausfallen. Dazu würde ich vielleicht noch mal ein bisschen näher auf das
4: japanische Bildungssystem oder vielleicht eher so den Schulalltag von einem normalen japanischen Kind eventuell auch eingehen. Inwiefern unterscheidet sich so ein bisschen dieser Schulalltag unter anderem auch von zum Beispiel, was wir hier in Deutschland kennen? Ich habe viel auch darüber gelesen, dass da der Stresspegel und der Leistungsdruck äh, natürlich, Sie hatten es gerade schon erwähnt, noch ein ganz anderes. Aber wie sieht so konkret vielleicht ein Schulalltag so im Vergleich aus? Was macht da den Druck, der da entsteht?
0: Ja, also das Schulsystem, Bildungssystem ist etwas anders als bei uns. Wir haben eine sechsjährige Grundschule, darauf folgt eine dreijährige Mittelschule, dann eine dreijährige Oberschule und danach in der Regel eine Universitätsausbildung. Ähm, Schulpflicht besteht bis zur neunten Klasse, das heißt bis zum Ende der Mittelschule, aber über 95 Prozent der japanischen äh, Schüler haben einen Oberschulabschluss. Das heißt, die meisten machen, was bei uns das Abitur wäre. Der Leistungsdruck kommt dadurch zustande, erstens sind es in der Regel mehr oder weniger Ganztagsschulen, nach dem Unterricht schließt sich in der Regel noch etwas an, was sich Clubs und Zirkel nennt in Japan. Das sind Freizeitaktivitäten, das können Sport sein, Es können andere Freizeitaktivitäten sein. Das schließt sich in der Regel noch an. Das heißt, die Kinder sind tatsächlich mehr oder weniger den ganzen Tag in der Schule. Was zum Leistungsdruck auch noch beiträgt, ist, dass es für Mittel- und Oberschulen in der Regel Aufnahmeprüfungen gibt, gerade für private Mittel- und Oberschulen, die mitunter auch sehr schwer sein können, sodass da ein gewisser Leistungsdruck auch da ist. Und dann haben wir noch sehr frontal und der viel auch auf Auswendiglernen basiert, was auch den Leistungsdruck natürlich nochmal erhöht. Und es ist auch so, eine bessere Mittelschule, eine bessere Oberschule ermöglicht einen Eintritt in eine bessere Universität. Der Abschluss von einer besseren Universität ermöglicht dann letztlich den Eintritt in ein besseres Jobverhältnis, sodass da der Leistungsdruck doch konstant aufgebaut wird. Dann haben wir jetzt so ein bisschen auch die jüngeren Menschen
4: abgedeckt und vielleicht da so ein bisschen die Ursachen ergründet. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe. Sie sagten ja, es gibt sich so ein bisschen die Waage. Das wurde ja in letzter Zeit auch herausgefunden. Und wie sieht es dann vor allem auch bei Erwachsenen aus? Woher kommt da eventuell die Ursache? Was könnte dort? Diese Menschen sind ja längst aus dem Bildungssystem raus, sind oftmals schon im Leben angekommen und haben auch einen festen Job. Woher kommt da sehr häufig die Ursache? Das Auftreten
0: dieses Syndroms, nenne ich es jetzt mal, dieses Verhaltensbildes der Hikikomori. Ja, also wenn wir über die Kohorte sprechen, die so jetzt zwischen 40 und 64 ist. Und wie gesagt, die Zahlen kommen aus Studien von 2018, 2022 von der japanischen Regierung. Da gibt es verschiedene Ursachen. Da darf man aber auch nicht vergessen, in dieser Kohorte sind Leute, die sind schon seit den 80er Jahren Hikikomori. Also es gibt einen erheblichen Teil auch, der schon sehr, sehr lange Darunter leidet teilweise schon Jahrzehnte. Ähm, das sind aber natürlich nicht alle und vielleicht auch nicht die Mehrheit. Darunter fallen aber natürlich auch Leute, die aus verschiedensten Gründen, ob es nun psychische oder gesundheitliche Probleme sind, aus dem Arbeitsleben ausscheiden und sich dann zurückziehen. Oder was auch immer sie für persönliche Probleme haben können. Auch Mobbing am Arbeitsplatz darf man nicht vergessen, ist natürlich auch ein Thema kommen wir vielleicht
4: mal ein bisschen auch zu der Intention dieser Menschen dahinter. Und da frage ich mich, ist, steckt dahinter vielleicht auch so ein bisschen eine Art, sich bewusst gegen dieses System, gegen diesen Druck zu wehren? Vielleicht so eine Art eine Widerstandsbewegung geht da, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil das wirkt vielleicht so ein bisschen wie, wie eine Protestaktion. Aber vielleicht ist das so eine Art stiller Protest eventuell? Oder würden Sie da gänzlich widersprechen und sagen, dass das wirklich eine reine Situation ist, die durch Druck entstanden ist? Eine reine psychische Situation, man könnte es vielleicht auch psychische Krankheit nennen oder einfach, ja, würden Sie das eher als Krankheitsbild
0: beschreiben oder vielleicht auch eine Art Intention dahinter? Ja, also ich denke, man kann es von verschiedenen Seiten betrachten. Es wird sicherlich auch einen Teil geben der Betroffenen, die das macht als Reaktion auf die Gesellschaft, in der sie leben, mit der sie vielleicht nicht einverstanden sind, aus der sie sich bewusst zurückziehen möchten. Ich denke, man darf es aber darauf nicht reduzieren und man darf nicht alle Verantwortung quasi auf die Betroffenen selber ab wälzen, sondern dass es durchaus andere Faktoren gibt, die da reinspielen, zum Beispiel gesellschaftliche Faktoren, die diese Individuen gar nicht beeinflussen können. Zum anderen, und ich muss sagen, ich bin kein Psychologe, ich kann äh, über Krankheitsbild etc. jetzt nicht so sehr viel sagen. Was man aber sagen kann, es werden grundsätzlich auch in der Forschung zwei Arten von Hikikomodi unterschieden. Das eine sind Hikikomodi, die keine weiteren Symptome haben, keine weiteres Krankheitsbild. Und das andere sind hikikomodi bei denen durchaus eine ganze Reihe psychischer Erkrankungen noch mit zusätzlich auftreten können. Angststörungen werden da oft genannt. Schizophrenie scheint mit reinzuspielen. Autismus ist auch etwas, was oft genannt wird, was zusammen mit ähm, Hikikomori auftritt. Aber auch Zwangsstörungen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt durchaus eine Reihe von psychischen Erkrankungen, die da mit reinspielen können. Soweit ich weiß, ist aber Hikikomori selber keine psychische Krankheit, zumindest keine anerkannte Diagnose. Wie
4: würden Sie denn zum Beispiel die Prognose auch einschätzen für Hikikomodi? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Menschen je überhaupt, die sagten ja schon, diese Menschen sind teilweise jahrelang aus diesem natürlichen gesellschaftlichen Leben raus. Wie schätzen Sie da so ein bisschen auch die Prognose ein, dass diese Menschen überhaupt wie in ein normales Leben zurückkehren können oder gar in ein Beschäftigungsverhältnis oder ähnliches? Wie, wie stehen da so die Chancen? Sie sind natürlich keine Psychologin, mhm. das, aber
0: wie oft passiert sowas, das, dass da wieder Normalitätszustände erreicht werden. Na, Es gibt natürlich Therapieansätze, sowohl psychologische als auch sozialpädagogische Therapieansätze, die versuchen, diesen Menschen zu helfen, sie wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Dazu muss man sie natürlich erstmal erreichen. Die Familien müssen auch Hilfe suchen, bevor sie Hilfe bekommen können. Und die Betroffenen, es ist aber so, und das kann ich jetzt auch sagen, glaube ich, ohne Psychologin zu sein, je länger die Leute sich zurückziehen, desto schwerer wird die Reintegration in die Gesellschaft. Und desto geringer sind die Chancen, dass, ähm, dass sie ein normales. Das Leben führen können. Und das ist tatsächlich etwas, was auch die japanische Regierung, die japanische Gesellschaft beschäftigt. Gerade für die Gruppe der Hikikomori, die jetzt zwischen 40 und 65, 64 ist. Das sind jetzt die Leute, die vielleicht zurzeit sich noch auf ihre Eltern verlassen können, wo die Eltern jetzt aber auch in ein Alter kommen, wo sie versterben könnten. Und wo die, deren Sozia kleines soziales Netzwerk, was sie noch haben, dann quasi wegbricht. Und ähm, das ja, japanische Sozialsystem ist auch etwas grobmaschiger gestrickt als als unseres. Also da besteht dann durchaus die Gefahr, dass die dann durch die Maschen fallen und da stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wie können diese Menschen dann versorgt
4: werden. Ähm, gibt es da eventuell schon konkrete Vorschläge von der japanischen Regierung unter anderem auch? Was ist, gibt es da konkrete Projekte vielleicht,
0: die diesen Menschen äh, helfen, wieder in das Leben zurückzukehren? Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt tatsächlich Projekte von der japanischen Regierung mit Kontaktstellen, an die man sich wenden kann. Es gibt auch ein Programm zu versuchen, dass man die Hikikomori vielleicht auch über Arbeit von zu Hause aus wieder ins Arbeitsleben integriert. Aber das sind alles relativ neue Maßnahmen, wo man jetzt noch nicht davon absehen kann, wie erfolgreich die sein werden.
4: Okay, das ist doch schon mal. ist aber auch schon mal zumindest ein Versuch der japanischen Regierung und auch ein Bewusstsein, was da entstanden ist. Dann eine Frage zur, zum Thema Digitalisierung. Sie sprachen ja auch gerade schon an, dass es da eventuell Projekte gibt, mit Arbeit zum Beispiel von zu Hause aus auch zu versuchen, Hikikomori wieder in den Alltag zu integrieren. Und da wäre die Frage. Durch die Digitalisierung, würden Sie das eher als eine Chance ansehen, hikikomori wieder zu integrieren oder könnte das in Ihrer Sicht auch eher eine Gefahr darstellen, um das Verhalten
0: oder das Entstehen sogar zu begünstigen? Also es gibt tatsächlich Studien, jetzt nicht zur Digitalisierung, sondern zur Internetnutzung und Hikikomori. Und da sind die Ergebnisse so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist durchaus so, gerade japanische Jugendliche, da nutzen über 90 Prozent täglich das Internet. Das heißt, die Nutzerrate ist relativ hoch und auch die Nutzerrate von Social Media ist relativ hoch. Und auch bei den Hikikomori ist es so, dass ähm, viele sehr, sehr oft und sehr, sehr lange im Internet zu sein scheinen. Das hat natürlich zwei verschiedene Komponenten. Zum einen kann man natürlich sagen, diese vielleicht auch Internetsucht führt zum Rückzug. Andererseits steht in der Forschung auch immer wieder, dass durch das Internet natürlich auch soziale Kontakte ermöglicht werden. Vielleicht nicht so soziale Kontakte in der realen Welt, aber dass vielleicht die Hikikomori doch ähm, durch das Internet die Möglichkeit haben, soziale Kontakte im Internet zu pflegen. Sodass das so ein bisschen zwiegespalten ist und nicht sicher ist, ob es nun negativ sich auswirkt oder doch eher positiv für die Betroffenen.
4: Und dann kommen wir langsam auch zum Ende. Ich hätte noch zwei Fragen. Da wäre eine ganz wichtige Sache, die Sie auch gleich zu Anfang schon angeschnitten hatten, dass Sie von vornherein gesagt haben, dass das kein spezifisch japanisches Problem ist, sondern vielleicht ein Problem westlicher Nationen oder westlicher Länder generell. Äh, wo würden Sie da vielleicht auch den Unterschied ausmachen? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen äh, der japanischen, dem japanischen Hikikomori-Syndrom oder diesem Phänomen, und anderen westlichen Ländern? Ist das dann Japan? Was Spezielles, was es nur da gibt, oder würden Sie das gänzlich ausweiten, dass das auf alle westlichen Länder
0: zutrifft? Also es ist so, dass äh, Hikikomori heute als globales Phänomen diskutiert werden. Zuerst diskutiert wurde dieses Phänomen tatsächlich in Japan. Schon Ende der 70er Jahre hat ein Psychiater darauf hingewiesen, noch nicht unter diesem Fachbegriff, aber auf dieses Phänomen des Rückzugs, des sozialen Rückzugs. Und dann ab den 90er Jahren wurde es in Japan auch unter dem Begriff Hikikomori diskutiert. Galt lange als rein japanisches Phänomen, inzwischen weiß man aber, wie gesagt, dass es ein globales Phänomen ist. Es gibt Berichte aus Kanada, den USA, aus Frankreich, aus Spanien, aus Finnland, aus Australien, aber auch aus anderen asiatischen Ländern, aus Hongkong, aus Südkorea, aus Thailand, aus Brasilien gibt es Fälle, aus der Türkei. Sie sehen also, es ist doch ein relativ weit gestreutes Phänomen und die Grundtendenz ist halt der soziale Rückzug, dass alle die diese Fälle gemein haben. Genau, das heißt, nein, es ist kein rein japanisches Phänomen, es ist bloß in Japan zum ersten Mal mit diesem Begriff beobachtet worden.
4: Okay, und dann als Frage zum Abschluss, vielleicht nochmal im Zuge meiner Recherche, habe ich viel äh, davon gelesen, dass auch so langsam in der japanischen Gesellschaft speziell auch ein Umdenken stattfindet, immer weiter weg vom extremen Leistungsdruck, immer weiter weg von dieser Leistungsgesellschaft würden Sie dem zustimmen, dass da in Japan vielleicht auch aktuell eine Entwicklung, wie wir es ja auch hierzulande
0: teilweise beobachten, im Gang ist? Oder würden Sie mir da gänzlich widersprechen? Nein, ich würde schon zustimmen, dass auch in Japan da ein umdenken stattfindet, auch langsam, Leistungsdruck nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. Auch, dass die Karrieren vielleicht nicht immer so rigide und starr sind mit nur einer Richtung, sondern dass man auch mal den Job wechselt und so weiter und so fort. Dass man nicht immer nur den einen quasi Fahrt geht, den alle vor einem schon gegangen ist, da gibt es tatsächlich schon ein Umdenken. Aber es passiert natürlich langsam und es würde, würde jetzt nicht sagen, dass da kurzfristig großartige Veränderungen zu erwarten sind, sondern wie in jeder Gesellschaft, das braucht immer ein bisschen Zeit.
1: Zu hören war die Japanologin Britta Stein, sie sprach mit Radio Korax über das Hikikomori-Syndrom. Nach seinem Studium der Physik- und Politikwissenschaft verfasste Politikwissenschaftler und Soziologe Floris Biskamp seine Dissertation über neuere kritische Theorie, postkoloniale Kritik und antimuslimischen Rassismus. Seit 1. Jänner 2024 ist er Leiter des Projekts Die Aushandlung von Sagbarkeitsgrenzen in politischen Diskursen an der Universität Tübingen. Radio Korax sprach mit ihm darüber, wie Debatten in Bezug auf den Nahostkonflikt aus einer deutschen Perspektive entgegen einer internationalen oft an Standpunkten, die aus der kritischen und postkolonialen Theorie kommen, verhandelt werden. Und dies führt oft zu Meinungsverschiedenheiten bei der Thematik.
5: Ich sehe was, was du nicht siehst. Antisemitismuskritik und Rassismuskritik im Streit um Israel. Unter diesem Titel haben sie 2021 einen Artikel zur Diskussion gestellt. Antirassismus kommt eher aus der postkolonialen Theorie und eine Kritik des Antisemitismus wurde insbesondere in Deutschland aus der kritischen Theorie entwickelt. Kann man das stark verkürzt so sagen? Was zeichnet die beiden Denkschulen jeweils aus?
6: Vorweggeschickt, wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich verkürzt, das ist so eine Heuristik, das heißt, man konstruiert da so idealtypisch zwei Pole gegeneinander, wohl wissend, dass die Realität sehr viel komplizierter ist, es zum Glück sehr viele Menschen gibt, die Zwischenpositionen beziehen, aber doch hoffend, dass man dadurch etwas über die Welt versteht. Und was man damit, glaube ich, verstehen kann, ist so ein Paradox, das wir in den gegenwärtigen Debatten über Antisemitismus und insbesondere den Ostkonflikt sehen, dass nämlich einerseits fast das komplette politische Spektrum sagt, Rassismus ist ein Problem und da muss man was dagegen tun, Antisemitismus ist ein Problem und da muss man was dagegen tun, weswegen man ja eigentlich denken könnte, da sollte Einigkeit herrschen. Zugleich sieht man fast immer, wenn es dann konkret wird, dass sich sehr polemisch behagt wird und dass diesen, in diesen polemischen Konflikten regelmäßig auf der einen Seite Leute stehen, denen insbesondere die Rassismuskritik am Herzen liegt, auf der anderen Seite Leute, denen insbesondere die Antisemitismuskritik am Herzen liegt. Und wenn man diese Konflikte, die etwas relativ deutschlandspezifisches sind, jedenfalls wenn man es auf progressive Kreise, linke Kreise bezieht, wenn man das verstehen will, hilft diese Konstruktion. Und in dieser Konstruktion würde ich so zwei, wie ich es nenne, politische oder herrschaftskritische Projekte unterscheiden. Das heißt, das sind beides so, Pakete von Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert, was an der Welt problematisch ist äh, und was man dagegen tun muss. Und die haben erstmal gewisse Gemeinsamkeiten. Beide Projekte sagen, wir sind für eine Welt, in der alle Menschen frei und gleich leben können. Das heißt, sie sind universalistisch und emanzipatorisch und insofern auch linke Projekte. Allerdings sind die theoretischen Referenzen und die politischen Hintergründe sehr unterschiedlich, weswegen man zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommt. Ganz kurz gesagt. Das rassismuskritische Projekt sieht die Welt vor allem als so eine Ansammlung von Ungleichheitsverhältnissen, in denen Differenzen konstruiert werden zwischen Menschen, zwischen Weißen und Nicht-Weißen, zwischen männlichen und nicht-männlichen Menschen. Diese Differenzkonstruktionen werden dann mit Sinn aufgeladen und da werden dann Eigenschaften zugeschrieben, die einen sind rationaler als die anderen und entlang dieser Grenzen werden dann Ressourcen verteilt, also wird Anerkennung verteilt, werden Wohnungen und Jobs und Geld und so weiter ähm, verteilt, was dann damit einhergeht, dass man Rassismus vor allem dann so etwas sieht, was zwischen den Menschen in einem Verhältnis zwischen denen ist. Und wenn ich diese Brille aufsetze, suche ich überall auf der Welt danach nach solchen Ungleichheitsverhältnissen und will dann politisch sein und solidarisiere mich dann mit denjenigen, bei denen ich denke, okay, die sind jetzt marginalisierte Subjekte, die gegen ihre Ungleichbehandlung kämpfen. Das ist der Blick, den ich dann auf die Welt habe und das ist dann historisch in der Regel zurückgekoppelt daran, dass der Kolonialismus das Weltübel schlechthin ist. Auf der anderen Seite, diese eher spezifisch deutsche Tradition der kritischen Theorie in der Tradition von Horkheimer, Adorno und so weiter, blickt etwas anders auf Gesellschaft. Da sieht man Gesellschaft vor allem als eine als moderne Gesellschaft, als etwas, was über Marktbeziehungen vermittelt ist und der Blick darauf ist dann so widersprüchlich. Einerseits sagt man, Erstmal ist diese Annahme, dass wir alle frei und gleich und Einzelne sind, ist eine gute Sache, aber dass es in diesen Marktbeziehungen nicht ganz gut realisiert, das auf eine widersprüchliche Art realisiert, die dann auch zur Unfreiheit führt. Und das, und das ist hier der große historische Bezugpunkt, hat dann Mitte des 20. Jahrhunderts spätestens zu dem geführt, was man dann als Rückfall in die Barbarei oder negative Aufhebung dieser Widersprüche bezeichnet, zum Nationalsozialismus und kurz gesagt nach Auschwitz, wo dann die Gleichheit, die in der Moderne herrscht, dann als Gleichheit in der Vernichtung ähm, ausgeübt wurde. Und wenn ich so politisch dann auf die Welt blicke, dann frage ich weniger, ähm, wo sind die Schwachen, mit denen ich mich solidarisieren kann, sondern ich frage politisch, wer steht hier für Fortschritt, Aufklärung und die Verteidigung der Errungenschaften der Moderne und welche Kräfte kämpfen eher für den Rückfall. Und wenn ich dann zum Beispiel in den Nahen Osten blicke, sage ich aus dieser Perspektive, naja, da sind vielleicht die PalästinenserInnen, diejenigen, die eher marginalisiert sind und weniger Machtmittel haben, aber wenn ich mir die Programme von Hamas oder auch PLO angucke, dann komme ich zu dem Schluss, dass das eher reaktionäre Kräfte sind, deswegen solidarisiere ich mich dann auch mit denen, die dann vielleicht die größeren Machtmittel haben.
5: Im Rahmen der Dokumenta und der bembe debatte In den letzten Jahren gab es viele Diskussionen zwischen einer spezifisch deutschen Position im Kontext des Holocaust-Gedächtnisses, die sich klar gegen Antisemitismus positioniert und dann eben auf der anderen Seite einer post- beziehungsweise dekolonialen Positionierung. Es handelt sich um Denkschulen, die teils sehr unterschiedlich sind und bei den diskutierenden teils sehr großes Befremden ausgelöst haben. Ich um mal kurz persönlich zu werden, muss auch sagen, ich war mal politisch im Ausland aktiv an der EU-Grenze und habe mit Refugees gearbeitet und da war es für mich auch ein bisschen befremdlich aus meiner spezifisch deutschen Position heraus, wo ich versuche, diese Appelle, dass äh, sich so etwas wie die Shoah niemals wieder ereignen darf, diesem Anspruch gerecht zu werden, und dann aber auch mit Linken aus anderen Ländern politische Arbeit zu machen. Das hat dann halt einfach zu konträren, also da haben sich sehr konträre Positionen zum Nahostkonflikt gezeigt. Und warum stehen sich denn diese erwähnten Positionierungen Ihrer Meinung nach teils so unvereinbar gegenüber? Und inwiefern spielt da auch der kulturelle Hintergrund eine Rolle?
6: Das sind jetzt gewissermaßen zwei Fragen auf einmal. Also zuerst mal muss man erstmal festhalten, dass dieser Unterschied zwischen dem, was in Deutschland los ist in den Debatten und dem, was außerhalb von Deutschland los ist, der ist da der Unterschied. Das heißt, die beiden Lager, die ich gerade beschrieben habe, sind, sind weltweit etwas ungleich verteilt. Das erste Lager, so die postkoloniale Rassismuskritik, gibt es im Prinzip überall auf der Welt. Ich habe das ja so ein bisschen akademisch beschrieben, das gibt es dann vor allem an Universitäten überall auf der Welt, aber wenn man das ein bisschen anders fasst, findet man das auch äh, in nicht-akademischen Kontexten in Lateinamerika, in Afrika, in Teilen Asiens und so weiter. Das, was ich als Antisemitismuskritik bezeichnet habe, ist dagegen so eine Art deutscher Sonderweg, auch in Österreich relativ verbreitet, man findet Spuren davon auch äh, in anderen Ländern, Israel, in den USA und so weiter, aber dass das innerhalb der Linken im weiteren Sinne so stark präsent ist, ist wirklich vor allem in Deutschland und Österreich der Fall, das führt dann erstmal dazu, dass die Personen in den jeweiligen Ländern das, was sie in ihrem Alltag erleben, in ihrer politischen Sozialisation erlebt haben, als das normale und natürliche annehmen, was dann zu dem von ihnen benannten Befremden führt. Das heißt, bei der Dokumente konnte man es sehr gut sehen, da kamen Linke von überall aus der Welt und haben eben das erzählt, was sie immer überall auf der Welt erzählen und das ist dann, im, wenn es um den Ostkonflikt geht, deutlich antizionistisch und die sind aber nicht gewohnt dafür von anderen Linken scharf kritisiert zu werden und haben das dann auf einmal hier in Deutschland so erlebt. Andersrum sind deutsche Linke gewohnt, dass man irgendwie mit diesen Debatten schon mal zu tun hatte, vielleicht eine gewisse Sensibilität dafür hat oder zumindest weiß, dass man in einen Konflikt gerät und ist dann verwirrt, dass dann so Töne kommen, die man hier vielleicht noch aus den 80er, 90er Jahren kennt, die eigentlich so nicht mehr zu hören sind. Also der ganz rabiate ähm, anti-israelische Diskurs. Und das führt dann zu ähm, Befremden erstmal auf beiden Seiten, was per se ja erstmal nichts Schlechtes sein muss, dass es diese Befremden gibt. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Debatten dann nicht so produktiv geführt wurden, wie man sich das wünschen könnte.
5: Eine Kritik an postkolonialen Perspektiven wäre ja auch, dass sie JüdInnen als Teil eines weißen und somit rassistischen Machtverhältnisses konstruiert und die antisemi antisemitische Diskriminierung, die JüdInnen erfahren, nicht wirklich anerkennt, da sie als Teil des sogenannten christlich-jüdischen Abendlands geframed werden. Was könnten noch weitere Gründe für diese Zuschreibung sein?
6: Also ich würde erstmal sagen, in dieser Allgemeinheit gilt das so nicht ganz. Also es gibt sowohl in der postkolonialen Schrägstrich dekolonialen Theorie gibt es AutorInnen, die so argumentieren. Zum Beispiel ähm, aus dem lateinamerikanischen Kontext bei Walter Mignolo findet man sowas, der ein sehr prominenter dekolonialer Theoretiker ist. Man findet es auch woanders. Und erst recht findet man es so in Teilen des ähm, politischen Aktivismus. Also das Motiv, das die JüdInnen jetzt... Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts weiß geworden sind und damit auf der Seite der Unterdrückerinnen sind. Dieses Motiv gibt es, aber das ist nicht repräsentativ für den postkolonialen äh, Diskurs schlechthin. Es gibt da auch eine lange Geschichte von Einlassungen äh, mit äh, jüdischem Leiden und Antisemitismus. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass es auch kein reiner Zufall ist, dass es diese Motive gibt. Und ich führe das darauf zurück, wie Rassismus in der Regel verstanden wird in diesem Weltbild, in dieser Art auf die Welt zu blicken. Nämlich, wie ich eingangs gesagt habe, als ein Ungleichheitsverhältnis zwischen Menschen, bei dem die einen marginalisiert sind, die anderen privilegiert sind. Und wenn man so auf Antisemitismus blickt, versteht man ihn relativ schlecht. Und man kann dann auch, wenn man so blickt, zu dem Schluss kommen, dass der tatsächlich eher ein Phänomen der Vergangenheit ist, weil diese Marginalisierung, dass jetzt JüdInnen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter äh, scharfe Diskriminierung erfahren, das äh, sieht man so äh, in Europa, in den USA, in dieser Form glaube ich nicht mehr, jedenfalls mir da keine Statistiken bekannt, äh, die das aufzeigen würden und das findet man natürlich aus der Vergangenheit. Und solange die Juden dann eben und Jüdinnen weiß und säkular sind, haben die tatsächlich durchaus ähnliche Erfahrungen wie weiße Personen in diesen Zusammenhängen. Das Problem ist nur, dass man damit eine besondere Dimension des Antisemitismus gerade nicht erfasst. Wenn man dann nur nach Marginalisierung sucht, dann sieht man den nicht. Und das besteht eben darin, dass Antisemitismus, und das betont die Antisemitismuskritik immer wieder, in sehr viel höherem Maße so eine welterklärende Funktion hat für die Antisemiten. Also wir alle, Sie und ich, verstehen immer nicht so ganz genau, warum es gerade jetzt zu dieser Art von Wirtschaftskrise kommt. Und vorher können auch die besten ÖkonomInnen das in der Regel immer nicht vorhersagen, wann die kommt. Hinterher findet man dann irgendwelche Erklärungen, aber die... Funktionsweise von modernen Gesellschaften und wie es dazu, wer von kommt, ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. AntisemitInnen haben den Vorteil, die verstehen das ganz genau, weil die wissen, dass hinter allem Schlimmen auf der Welt Jüdinnen und Juden stecken. Da heißt es, dieses verschwörungstheoretische Motiv ist sehr, sehr ausgeprägt im Antisemitismus. Das hat man in anderen Weltbildern auch, aber im Antisemitismus ist das besonders stark ausgeprägt. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass der Antisemitismus dann die Form des eliminatorischen Antisemitismus auf, äh, annimmt, wenn man nämlich, wie es heißt, nicht nur glaubt, dass alles jüdische Böse ist, sondern auch glaubt, dass alles Böse jüdisch ist, dass hinter jedem Schlechten was Jüdisches steckt, dann kann man als Antisemitin auf die Idee kommen, dass die Welt dann befreit wäre, wenn sie von JüdInnen befreit wäre. Und genau das ist das, was Saul Friedländer aufgezeigt hat an der Ideologie des Nationalsozialismus, dass da dieser Erlösungsantisemitismus vorgeherrscht hat. Und wenn wir Antisemitismus so verstehen, dann können wir auch irgendwie Sinn daraus machen, dass wir nicht diese Art von Marginalisierung auf Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt für weiße, säkulare Jüdinnen in den USA zum Beispiel haben, aber dann eben doch immer wieder diese Ausbrüche von antisemitischer Gewalt, die sich dann in Deutschland, Frankreich, in den USA in Attentaten auf Synagogen zeigt, die dann nicht die Form von irgendwie so Marginalisierung annimmt, sondern eben von diesen ähm, Gewaltausbrüchen. Und wenn man aber überall nur nach Marginalisierungsverhältnissen äh, sucht, dann bekommt man das nicht gut auf den Schirm und dann übersieht man Wichtiges am Antisemitismus.
5: In einer Gesprächsrunde im Deutschlandfunk, deren Teil sie waren, wurde festgehalten, dass aktivistische Kreise oft Diskurse verkürzen und Zitate aus dem Zusammenhang reißen. Als Beispiel wurde hier die Verdammten dieser Erde genannt und wie die Situation in Israel in diesem Kontext von manchen Gruppen zu einer Art zweiten Algerien gemacht wird. Daran wird dann die Frage nach dekolonialer Gewalt verhandelt. Warum ist das denn problematisch?
6: Also erstmal muss man natürlich festhalten, dass Aktivismus nach akademischen Maßstäben immer irgendwie verkürzt ist, weil AktivistInnen schreiben ja keine Doktorarbeiten, sondern betreiben Aktivismus und der muss immer zuspitzen und verkürzen. Das wird aber dann zum Problem, wenn damit Gewalt legitimiert wird, die nach vernünftigen Maßstäben nicht ähm, zu legitimieren wäre. Und ich also das, was sie gerade zitiert haben, hat der Kollege Daniel James da gesagt. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher in der Verteidigung von Fanons Schrift, die er da an der Stelle ähm, gemacht habe, hat, weil er hat das so interpretiert zu sagen, naja, Fanon hat in diesem berühmten Kapitel über die Gewalt in Die Verdammten der Erde dargelegt, dass in einer bestimmten Situation von gewaltvoller Herrschaft die kolonisierten, unterdrückten durch Gewalt sich befreien können und dass das etwas genuin emanzipatorisches ist. Und Daniel James liest das so, dass da sehr spezifische Bedingungen daran geknüpft sind, unter welchen, äh, unter denen dieses ähm, Argument nur gilt, dass das in Algerien vorlag und in Israel nicht vorliegt und dass das halt eine falsche Übertragung ist. Ich habe muss ich auch ehrlich sagen, länger nicht in dieses Buch geguckt, aber ich habe das damals nicht ganz so klar empfunden in den Kriterien, die da vorgelegt werden. Aber wie ich es einordnen würde, ist, wenn man denkt, man hätte den Ostkonflikt analysiert, indem man sagt, da ist eine Kolonialmacht und da sind Kolonisierte, die gegen die Kolonialmacht kämpfen, dann übersieht man sehr viel an dem Konflikt und dann kommt man zu Schlüssen und zu Solidarisierung, im Zweifel mit der Hamas, die einfach einer, einem offenen Blick auf das, was da die Ziele der verschiedenen Akteure sind, die Dilemmata, die da vorherrschen, einfach nicht gut versteht.
5: Okay, vielen Dank für die Einordnung. Und wo sehen Sie Chancen, dass die Diskurse sich in Zukunft noch annähern könnten?
6: Ich sehe keine grundsätzlichen theoretischen Hindernisse, dass man die entsprechenden Reflexionen jeweils aufnehmen kann. Also wenn ich diese beiden Projekte als zwei verschiedene Projekte nehme, würde ich sagen, an beiden ist etwas, das ich als lernenswerte Einsichten begreifen würde, wo ich sagen würde, ja, das wäre gut, das verstanden zu haben. Das ist auf der Seite der Rassismuskritik diese Bedeutung von Machtdifferenzialen, also wer kann über wen wie sprechen und von diskursiven Dynamiken, über wen wird wie oft überhaupt gesprochen und wer ist einfach da, ohne dass er jetzt irgendwie besonders bezeichnen würde, was ja häufig dann eben weiße Gruppen sind, die einfach gar nicht besonders Gegenstand von Debatten sind, sondern einfach normal, als normal geltend da sind und dass man solche Dynamiken auf äh, den Schirm kriegt und nicht nur denkt, Rassismus ist ein Vorurteil in den Köpfen von Menschen, sondern wirklich versteht, dass das in den Verhältnissen zwischen den Menschen angelegt ist. Das ist da das zu lernende, Das zu lernende an der Antisemitismuskritik ist vor allem diese Besonderheit des Antisemitismus, dieses Welterklären, dieses Verschwörungstheoretische. Und das finde ich, sind beides sehr wichtige Reflexionen und die sollte man gelernt haben. Und ich sehe keine theoretischen Hindernisse, dass man das beides äh, lernen kann. Das könnte man jetzt entweder so machen, dass wir sagen, wir machen hier die, die Grand Unified Theory, die dann alles aufsaugt, eine neue allgemeine Theorie aufbaut. Man könnte es auch als eine Aufgabe der Übersetzung sehen und sagen, in beiden Projekten gilt es dann, die Erkenntnisse der anderen aufzunehmen und ich sehe keinerlei theoretische Hindernisse. Die Hindernisse sind, glaube ich, eher äh, politischer und, wenn man so will, psychologischer Natur, weil da werden natürlich Konflikte reflektiert, in denen es um Leben und Tod geht, in denen Menschen dann, aus verschiedenen biografischen Gründen relativ investiert auf der einen oder anderen Seite sind, weswegen es dann, wenn man das so fassen will, Lernblockaden gibt. Aber ich glaube, die sind im Wesentlichen nicht auf Theorie zurückzuführen, sondern auf politische Verhältnisse zurückzuführen. Und die Theorie kann dann vielleicht helfen, da ein wenig Reflexionen anzuregen. Aber ich glaube, meine Hoffnung aus der aktuellen, Situation, dass da jetzt so ein großes Lernen ansetzt, sind äh, überschaubar, muss ich ehrlich sagen.
1: Zu hören war der Politikwissenschaftler und Soziologe Floris Biskamp im Gespräch mit Radio Korax. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und CC-Musik von Akashic Records. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at.de oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die heutige Sendung von Nora Niemetz. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend.